0: O Pensamento de Leão Denis. Depois da morte, com Luzia Matias, Cristina Gonzales e Jailton Pinheiro.
1: Olá, meus amigos, dando sequência aqui mais uma vez ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, já na sua conclusão. Leão Denis nos diz: A doutrina dos espíritos, nascida no meio do último século, já se espalhou sobre toda a superfície do globo. Muitos preconceitos, interesses, erros retardam-lhe ainda a marcha. Ela, porém, pode esperar. O futuro lhe pertence. Ela é forte, paciente, tolerante e respeita a vontade do homem. É progressiva e vive de ciência e de liberdade. É desinteressada, não tendo outra ambição que não seja de tornar os homens mais felizes, fazendo-os melhores. Traz a todos a calma, a confiança, a firmeza na prova.
0: É, é, às vezes a gente se esquece de como o Espiritismo é jovem, né? Precisamos comparar com a história das outras correntes de pensamento, filosofias e religiões, né? Que tem 5 mil anos, 2 mil anos, né? E o Espiritismo é, já é do nascida no meio do penúltimo século. Já não é o último. É.
1: <risos> Tem que se lembrar de é, quando esse livro foi escrito. século.
0: É. E hoje eu vi o André Trigueiro falando isso também é meu pensamento. É, eu acho que a expectativa não é mais que o mundo se torne espírita. Eu acho que a expectativa é que os postulados da doutrina espírita se tornem é, conhecidos e praticados. Quer dizer, existe uhum. Deus, existe uma inteligência suprema, é, existe lei no universo, é, é, existe a reencarnação, a comunicabilidade, sem que as pessoas tenham que estudar o livro dos Espíritos. Quer dizer, se tornaram espírita, né? às vezes as pessoas me dizem Ah, você é espírita de carteirinha, né? <risos> <risos> que as pessoas tenham que se tornar espíritas de carteirinha. Porque você vê essa ideia pipocando né? Sim. É, nas universidades, estudando hoje espiritualidade, é, medicina e espiritualidade. Né? Numa universidade de Virgínia, estudando fenômenos extraordinários ou incomuns. É, um Pesquisa daqui, pesquisa dali, cientistas pesquisando reencarnação, experiências de quase morte. Né? Que é uma, uma discussão Que experiência é essa né? que, que emoções são essas que a pessoa sente Se o cérebro está fora de, de funcionamento né? é, Que emoções são essas Que é, informações que a pessoa que está ali deitada de barriga para cima pode ter do que está acontecendo embaixo <risos> é, então esses fenômenos chamando a atenção e se juntando e se somando às diferentes tradições é, vai consolidando essa ideia é, mas a gente luta contra um monstro gigantesco que é o materialismo né? Então, é preciso que o materialismo cause né, a última gota de sofrimento para que a humanidade possa dizer, basta, chega, né? isso está acontecendo, porque as, as dificuldades são imensas e, e, e vão crescendo. Né? Quer dizer, o um mundo de regeneração não vai acontecer em função de, de um apocalipse, uhum. né? Vai, porque o incômodo, o mal-estar vai aumentando, vai aumentando, as pessoas começam a buscar outras coisas. E começam a se comunicar, aproveitando justamente né, a, a facilidade dos meios de comunicação. Isso. Né? Eu vi ontem na televisão o, o cara divulgando o diário de uma menina de Alepo, né, uma menina de 13 anos, né, contando a história dessa guerra do ponto de vista do, do, da pessoa, das pessoas, das famílias comuns, né? É, e ele falando que é diferente do diário de Anne Frank. Porque ela não está prisioneira num, Numa casa Ela está indo à escola Só que pela rua está tudo em ruína é, Não tem luz, não tem energia Não tem isso não tem, Ela fala não tem mais flores Até os pássaros nos abandonaram né? Então a gente é, essas, essas, essas mensagens Como da Malala também né? Como das mães israelenses E palestinas unidas né? Para acabar com essa guerra Fazendo lá uma manifestação No deserto e essas coisas vão pelo whatsapp, vão para tudo quanto é lado junto com as coisas ruins também mas a, a, as coisas ruins vão encontrando um esgotamento é, e a necessidade do bem vai aumentando nas almas e o bem não pode ser nenhuma dessas propostas é, estreitas né, de um Deus que condena que aprova, que manda para o céu, que manda para o inferno que manda não sei para onde né? isso não atende
1: é verdade as religiões e as filosofias sucederam-se através das idades. Jamais a humanidade ouviu solicitações mais poderosas para o bem. Jamais conheceram uma doutrina mais racional, mais consoladora, mais moralizadora. O tempo das aspirações incertas, das vagas esperanças, passou. Não se trata mais de sonhos, de um misticismo doentio nem de mitos gerados pelas crenças supersticiosas. É a própria realidade que se revela. É a afirmação viril das almas que deixaram a Terra e comunicam-se conosco. Vitoriosas da morte, planam na luz, acima desse mundo, que seguem e guiam no meio de suas perpétuas transformações.
0: Então, nós, nós somos assim se fala muito dessa liderança né, do Brasil em termos de divulgação do Espiritismo. Né? E eu vejo as pessoas tentando entender o que aconteceu, como aconteceu, por que, que aconteceu, por que, que o Espiritismo não floresceu na França. Né? É, você pode pensar nas guerras, você pode pensar na falta de uma liderança, né, é, como a de Leão Denis, por exemplo, porque essa decadência veio muito depois da desencarnação dele, né? É, mas nós tivemos um fenômeno aqui chamado Chico Xavier. Uhum. Então, pela encarnação de Chico Xavier entre nós, nós fomos marcados com essa missão. Porque não se tem notícia, né? no mundo todo, de um médium com essa flexibilidade e integralmente voltado para o bem. Então, Chico Xavier deixou, né, como o Divaldo também, deixou assim, com os livros mediúnicos né, um, um material inesgotável e uma, um sentimento na alma das pessoas. Então, mesmo pessoas que não são espíritas, né, fala Chico Xavier as pessoas...
1: Tem o respeito. Né?
0: É. Né? Compartilham as frases dele aí no, nos apps da vida. Bom dia, boa noite. <risos> Carinha de Chico. Boa, bom dia, é. boa tarde, Chico Xavier. Até É. é. Sempre e tem. as frases. É uma né? unanimidade. É. Então é com a gente, né? Isso Exatamente. Aí.
1: <risos> Esclarecidos por elas, conscientes do nosso dever e dos nossos destinos. Avançamos resolutamente no caminho traçado. A existência mudou de aspecto. Não é mais o círculo estreito, sombrio e isolado que a maioria dos homens acreditou ver. Para nós, esse círculo alarga-se ao ponto de abarcar o passado e o futuro que religa o presente para formar uma unidade permanente e indissolúvel. Nada perece. A vida muda simplesmente de forma. O túmulo nos conduz ao berço Mas tanto de um como de outro Partem vozes que proclamam a imortalidade
0: É, em espírito. <risos>
1: Muito legal, né? Eu acho isso interessante porque Você saber que é, Não vai ter um, um término, né? As suas... Porque é tão interessante isso, né? Você às vezes faz um planejamento de vida, né? E aí você conquista uma coisa, conquista outra. É, às vezes em termos de, vamos dizer, realização profissional. Ah, que legal! Eu, poxa, me desenvolvi dentro dessa área e tal. Eu tenho lá o meu relacionamento, eu tenho aqueles seres que eu gosto, que eu tenho o maior afeto e tal. E aí depois, com aquele pensamento materialista, aí é que simplesmente isso tudo acaba.
0: Desintegra, né?
1: <risos> né? Então você saber que tudo está ligado e não vai ter um fim, você vai continuar mantendo esses laços de afeto, aquilo que você adquiriu em termos e conquistou em termos de conhecimento intelectual também vai prosseguir com você e você vai poder utilizar aquele conhecimento em algum outro lugar, em alguma outra experiência... Então isso, é para mim, é muito consolador, sabe? Me deixa tranquilo, vamos dizer assim.
0: Acho, inclusive, um fator de motivação, a certeza da continuidade da vida, um fator de motivação intenso para os buscadores que já descobriram isso aqui, nesse momento. Uhum. Porque quando você pensa do ponto de vista da continuidade, você, pelo menos no, no meu entender, você sente fome de aprendizado e de ação. E não dá mais para ficar parado do gênero, agora eu me aposentei. Mas se aposentou de quê, meu bem? É. Você está pronto para a eternidade. Para, volta, mão na massa. Isso é muito estimulante, muito.
1: Exato. É. Aí não tem mais aquele negócio, né? Ah, vou repreender mais o que com a cidade?
0: Uhum. Eu já dei tudo, <risos> todo meu gás. Que gás, amigo, respira. É, é muito, é, como a Cristina falou, né? É, isso dá sentido à tua vida Perfeito. em qualquer condição. É isso. Né? Agora, tudo bem, você está me falando que eu tenho um futuro. Se eu tenho esse futuro, eu tenho um passado. Mas eu não me lembro.
1: <risos> Graças hum. a Deus, filhinha.
0: <risos> eu gosto disso. <risos> que bom. Não é você não se lembra, mas você tem marcas. Né? Então, se está muito difícil eu ter essa convicção no futuro, de repente eu faço uma análise da minha vida, do que eu manifestei desde que eu encarnei, das coisas que foram meu interesse, que eu busquei, é, dos relacionamentos que eu fiz, das coisas que eu aprendi com tanta facilidade que dava a impressão de estar se lembrando, né? e de coisas que foram muito difíceis para eu conseguir aprender só um pouquinho, das afinidades, das não afinidades, das sintonias com a família ou não Sintonias com a família, é, tudo isso é elemento de convicção, porque mostra que você não começou a sua história naquele, naquele berço, não começou a sua história dali. É, eu tenho duas experiências assim, que, que me trazem muita confirmação. Né? É, eu não sei com que idade, mal me entendo por gente, é, que eu procurava no diaio lá da, 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 da rádio, uhum. a rádio que eu queria ouvir. E a rádio que eu queria ouvir era a Rádio Mac. Olha. Ninguém na minha casa é, conhecia, ou curtia, ou ouvia música clássica. Eu procurava a música que eu queria ouvir, achava, ia lá, botava os acessórios e ficava dançando no, no Bailando, espelho. Bailando ao som do Rádio Eu ficava lá ouvindo, né? É, ninguém na minha casa nunca, nunca teve essa ligação, nem antes, nem depois. E a outra coisa foi com o idioma inglês, que eu aprendi assim, sem entender qual era a dificuldade que as pessoas tinham para aprender. Uhum. Porque aquilo para mim era tão óbvio, tão claro, tão evidente, né, que desonestamente Eu fazia várias provas no Pedro II A minha ia passando, <risos> ia passando. Oh, E eu não conseguia entender Qual era a dificuldade Mas é tão fácil E por outro lado Eu com a matemática Era uma luta incessante uma, uma dificuldade incessante Que refletia até na questão de aprender a tocar um instrumento Que eu custei a entender Qual era a dificuldade Eu que gostava tanto de música Eu que tinha um ouvido tão bom né? qual era a dificuldade de aprender a tocar um instrumento. A dificuldade é que música é matemática. Purinha. <risos> então, assim, uma época que eu estava numa aula de acordeon, a professora tocava música, para mim... E eu treinava aquela música, né? Olhando para a partitura, mas eu não estava olhando para a partitura nenhuma. Era eu estava tocando de ouvido. Um dia ela percebeu que eu não estava lendo a partitura, ela parou de tocar primeiro para mim, não aprendi mais nada. Oh meu Deus! <risos> Porque você, para saber quanto tempo você fica tocando aquela nota, você tem que saber aquela bolinha que fração ela representa é. e fazer aquela, aquela, aquele tempo de duração na sua cabeça lendo uma fração. E a matemática para mim sempre foi uma coisa. Ou nunca, nunca adquiri a facilidade ou estar tá bloqueada. <risos> né? E eu comecei a observar várias pessoas, tirando uh, os gênios precoces, né? que são hoje uma demonstração abundante da reencarnação. Antigamente, quando a gente começava a estudar isso, todo mundo só falava Mozart, Mozart, né? Mozart. Agora você põe no Google Criança Prodícia, vai enjoar de ver. Sim. Né, um pirralho de quatro anos com um violino maior do que ele, mandando ver né? o outro no piano, pezinho nem chega no pedal. Aquele né, maestro é, de três anos. Aquele maestro é de pijaminha, de, aquele pijaminha. pijaminha que abre atrás para você trocar a fralda. <risos> e o cara regendo. Regendo. <risos> né, aquele outro que o Divaldo conta muito nas palestras, começou a falar com seis meses. Yes. Eu fui, na, na época que eu assisti o Divaldo fazer essa palestra, eu anotei o nome do coreano e fui lá pesquisar. É isso mesmo. Né, ele começou a falar com seis meses, com um ano ele já falava, não sei que, com quatro anos ele já falava vários idiomas. Né? Como é que pode isso? Né? Que, que, que maluquice que é essa que deu no cérebro da pessoa? Ou no gen para produzir essas coisas? Então, assim como esse passado está presente em você hoje, é, você vai levar para o seu futuro as suas, os seus movimentos na atualidade. De mais conhecimento, de mais moralidade ou não, né? Aí vareia. <risos>
1: Perpetuidade da vida Solidariedade eterna Das gerações Justiça, igualdade Ascensão e progresso para todos Tais são os princípios Da nova fé E esses princípios Apoiam-se sobre a rocha Do método experimental
0: é. é Então assim Esse método experimental Que ele está falando aqui É a experimentação do fenômeno Aham uhum. É, mas, o que, que o, a, a história está mostrando? Que não é necessariamente da experimentação do fenômeno. É da ciência como um todo. Então, é da ciência que revela a reencarnação, é da ciência que revela a sobrevivência, é da ciência que revela a mediunidade. Porque você simplesmente expor um médium a vários testes, a várias manifestações, a várias... isso na época se esgotou e se mostrou ineficaz. Não que não vale a pena. Né? Há pouco tempo é, eu, conhecia, eu conheci o projeto SCOBE, né? um grupo na, na Inglaterra, né? que pratica todos aqueles fenômenos iniciais do espiritismo, né? Mesa girante, é, vozes espontâneas, pontos luminosos e, né? Um outro senhor na Itália com um rádio lá, com pilha sem pilha, <risos> né? A transcomunicação que tem muita gente estudando uhum. isso, né? Transcomunicação é muito interessante a, a manifestação pelo computador, né? As imagens que surgem, é mas eu vejo que essa comprovação experimental vai vir da ciência, como eu estou vendo, é, mostrando que a vivência da espiritualidade é, dá mais saúde, dá mais qualidade de vida, dá mais bem-estar, e aí desperta no cientista a curiosidade de entender por quê.
1: Isso. Então
0: vamos, vamos explorar isso. Por quê? Eu vi recentemente a divulgação De um simpósio Que foi uma coisa que sempre me intrigou Por que esses fenômenos não eram estudados é, Curas espontâneas hum. Então é, Eu
1: também sempre fiquei Intrigado por isso
0: Se, é, se coloca num lugar assim Ah, o diagnóstico estava errado Quando as pessoas sabem Seriamente que o diagnóstico não estava errado Você tinha exames Tinha patológicos Tinha tudo então, uma vez que nós levamos o autocura lá para o Inca, na rodoviária, veio um colega conversar com a gente. Né? Primeiro contou o caso de uma senhora que foi internada como terminal e sobreviveu vários anos lá, porque não tinha para onde ir, ajudando a cuidar dos doentes. É, é, e esse caso, ele falou de uma paciente de câncer de ovário, câncer de ovário, é gravíssimo, porque o ovário é um órgão que produz células germinativas. Então, ela tem uma força de reprodução absurda. Né? Então, o câncer de ovário é muito grave. E a pessoa é, ficou lá, desenvolveu aquele quadro praticamente terminal, que você fica com líquido na barriga e, e muito emagrecido, e de repente começou a melhorar e ficou boa. E aí, ah, isso, isso, o diagnóstico estava errado. Ele dizia, não estava errado. Tinha tinha tudo, né? E eu vi também uma senhora no Inca, de, de mama, num período que eu fiquei lá fazendo um estágio, que ela estava no ambulatório de acompanhamento. Ela já tinha oito anos de operada de uma cirurgia que foi feita só para conforto, chamada mastectomia higiênica. Você não tem a pretensão de curar a pessoa. Uhum. Você só remove aquele tumor que fica ali sangrando, secretando. Né? Então, você faz uma cirurgia de limpeza, vamos dizer assim. Mas você sabe que aquilo está tudo infiltrado para uhum. dentro, aquilo está na circulação sanguínea. Você não tem a pretensão de curar. E oito anos naquele tempo ela estava curada. Hoje a extensão aumentou, né? Mas naquele tempo, era cinco anos era a cura. Cinco anos sem retorno da uhum. doença. E ela estava lá com o peito dela lisinho, sem ter aparecido mais tumor em lugar nenhum. E, e, e não, então o diagnóstico estava errado, não estadiaram direito. né? Como não estadiaram direito? <risos> Né? Então assim é, A experimentação vai comprovar Está comprovando Mas não necessariamente botando o médio em gaiola Para ver se aparece ectoplasma Ou não aparece Fotografar ectoplasma é, Não necessariamente por aí né? é. Mas Pela abrangência do fenômeno Ele se manifesta de tantas múltiplas formas né? Que a experimentação À medida em que o preconceito diminui porque é muito difícil para o cientista bancar isso na, na, na academia. Verdade. Mas já é muito menos difícil do que era. Aqui no Brasil, depois de Sérgio Felipe Depois de Marlene Nobre Depois de Décio Yandoli, né Que são professores de faculdade Que dão aula na faculdade Eles só dão umas mudanças nos termos E falam exatamente <risos> a mesma coisa Que se fala no centro espírita né? Para o estudante de medicina Que está cada vez mais interessado Nessas coisas uhum. Naturalmente mais interessado é.
1: E fora essa pesquisa Que está cada vez mais intensa do entendimento do cérebro né? e quantas surpresas não estão tendo, porque se espera determinado comportamento mas o comportamento é diferente é. Né? as áreas que se acendem não são necessariamente aquelas uhum. que seguiriam uma sequência lógica, é. tem, tem umas coisas assim é. que estão se descobrindo é. muito legais.
0: É, porque você não tinha meios de estudar o cérebro vivo
1: é. hum.
0: né? até onde, na minha faculdade você só estudava cérebro morto uhum. É agora com o PET scanner, mas está muito incipiente. Isso, né? Essa isso. coisa que acende, é. Uhum. é uma absorção de glicose marcada, né? é uma coisa ainda muito mais... É por aí mesmo, é, é por aí mesmo. É... Uma das coisas que o Décio fala muito foi a grande decepção do genoma, né?
1: Isso, isso.
0: O genoma humano, que se esperava que o ser humano tivesse 100 mil pares de genes, porque <risos> um tanto, as, né, a evolução é tanta em comparação com os outros seres. Aí descobriram um planta que tem mais gene do que a gente, <risos> é, o rato tem 5% só a menos do que a gente. Então, a, a, o desenvolvimento da, do ser humano não está no gene. Não está no gene, está provado que não está no gene. Aí, ó, a boca de siri, ninguém fala nada, né? Tipo assim, <risos> ainda vamos descobrir isso, a razão isso. disso aí. Ainda vamos é. descobrir.
1: É, não, o Décio costuma dizer isso, né? É. Eu ouço esse ainda vamos descobrir há tanto tempo.
0: <risos> <risos> né? Então, assim, essa coisa da, dos paradigmas, né? Que estão mudando. que é um paradigma? É uma coisa considerada uma verdade inquestionável. Então, o paradigma materialista aliás já não faz sentido uhum, no momento uhum. em que você mergulha na intimidade da matéria e só descobre luz em vez de você provar que espírito não existe, você provou que matéria não existe uhum. matéria é luz coagulada né? luz condensada em diferentes graus mas conforme você mergulha na profundidade é tudo luz e o que é luz? né <risos> É. Yeah.
1: Os adversários dessa doutrina podem oferecer ainda mais à humanidade? Podem com mais segurança acalmar suas angústias, curar suas feridas, proporcionar-lhe mais doces esperanças e maiores certezas? Se o podem, que falem, que forneçam a prova de suas afirmações. Mas se persistem em opor-lhe afirmações desmentidas pelos fatos, se podem oferecer apenas em seu lugar A uns o inferno E a outros o nada Estamos no direito De repelir com energia Seus anátemas e seus sofismas <risos>
0: Oradora. Ele Ainda fala, lançou como, um né? desafio, hein? É, é. Tem uma passagem de Bezerra, né? Que ele estava falando lá na federação e alguém se levantou assim: Eu quero que o senhor me prove que Deus existe. Eu só farei isso depois que o senhor me provar que não existe. Nossa. <risos> Beleza. <risos> né? é. Então, é, essa, essa fala dele parece que foi gravada de um, de um discurso, né, de uma palestra, uhum. é uma linguagem de oratória mesmo, de, né, de polemista, né, que ele sustentou algumas polêmicas, né? É, e era uma época que eu não seria palestrante de jeito nenhum. Porque você era interrompido, questionado ao vivo e a cores, né? Fora os, as pessoas que eram contratadas para vaiar, para fazer bagunça. Então, era para os heróis esse tempo. Olha,
1: com certeza, com certeza. Mas tem uma coisa que eu, que eu aprendi com, com uma pessoa... Que quando a gente começou todo esse trabalho de divulgação espírita pela internet, né? É, ele acessava lá as nossas salas de bate-papo e ele até revelou, não, não demorou muito a revelar não, que ele era ateu, ele não. não mas que ficava, gostava de ficar ouvindo lá as nossas conversas. Aí uma vez eu perguntei, né? Assim no particular, mas por que, que você gosta de ouvir aqui as nossas conversas? Olha, o negócio é o seguinte. Eu sou muito vinculado à ciência, então o que acontece é que se é, normalmente se fala que não tem como se provar que o espírito existe também, a ciência não tem como provar que não existe hum. então, por via das dúvidas isso aí é tão legal, porque se for verdade, <risos> eu já estou sabendo como é que é olha
0: <risos> que arrumou na cabeça dele é, é na cabeça olha, eu posso dele. dizer pra você que esse é, esse é um pensamento que, que muita gente tem uhum. né Tipo aquele ditado espanhol, né? Não creio nas bruxas pelo que las hay, las hay. Né? Então, assim, é, vai, que, vai que tem, não é? Né? Vai que
1: tem. E aí ele é... falava, porque é, normalmente nós cientistas costumamos dizer que isso é bobagem, isso é tolice, mas nós não temos como provar isso. Uhum. Né? Uhum. Então, é muito interessante, uhum. porque eu, eu aprendi com isso uma coisa quando alguém chegava e falava: Ah, mas a ciência já provou que isso não existe, que é uma bobagem. Eu falei: Ah, é? Eu não sabia onde está isso, eu quero conhecer. E nunca teve ninguém para me ah. mostrar isso.
0: Entendi. Ou seja, era xismo Entendi. né? É. Agora, a ciência já provou que matéria não existe. Você quer ler algum trabalho sobre física quântica? É. Né? A gente pode é. indicar alguns né? Até documentários é, Científicos Como o Universo Elegante hum. Né? Hum. Que cogita De uma existência de nove dimensões né? Sendo o tempo uma delas então, <risos> eu acho que a física quântica, a partir da teoria da relatividade a física quântica, é, abalou muito esse pensamento newtoniano, matéria, isso, isso, é, isso. assim, assado. Né? Eu estava aqui com você um dia que você mostrou um vídeo do Sol. Né? que a gente tem aquele modelo newtoniano de um isso. solzinho no meio e os planetinhas em volta, né? e alguém uhum. fez aquela animação uhum. do sol viajando, como ele viaja uhum. né? pelo universo, uhum. e aqueles planetinhas indo atrás isso. dele, aquilo <risos> é sensacional aquilo, aquilo te, te diz, nossa, mas é claro como é que eu nunca pensei nisso? Exato. Né? como é que eu tinha isso tão consolidado na minha, na minha mente, que o solzinho ficava parado ali no meio, tudo girando em volta, né? é. e aquele sol viajando e passa por todas as outras estrelas com seus sistemas e passa por... Aí vem o, o Einstein e demonstra que o universo é curvo. Então não só faz assim como faz, assim. faz assim. Ondula também. Ondula. E ninguém bate é... ninguém, gente. Meu Deus. Não só não bate, é, é tudo, tudo interligado. É, aí você pensar é um isso, isso aí é um negócio que explodiu ao acaso. Hum. Complicado, né? Eu acho que é uma questão de fé dogmática
1: Exatamente Isso é uma outra coisa que também uma vez um amigo meu falou né? Que ele era tão perturbado por um colega de trabalho Que ficava falando Ah, você acredita nessas coisas, mas não tem base em lugar nenhum Ah, você acredita nessas coisas, não tem base em lugar nenhum e tal Olha, você acredita... Aí ele replicou uma vez Ué, mas você acredita que Deus não existe Mas qual é essa base? <risos> Entendeu? Porque agora eu tô curioso Eu quero saber qual é essa base sim. Da não crença em Deus Ou da crença que Deus sim. não existe Porque também é uma crença Sim,
0: sim, sim. sim sim então é que assim, a, a ideia de Deus né certamente precisa passar por uma expansão contínua né que aqueles modelos que a gente tem e a gente até fica um pouco triste né de pensar que Deus não é Papai Noel né não é um velhinho que toma conta para saber se eu fui bonzinho o ano todo para me dar o presente ou o meu pedido né é, a gente até não gosta muito dessa mudança, mas tem que mudar, tem que ampliar.
1: Com certeza. Ampliaremos ainda mais na próxima semana com a continuidade do nosso estudo, ainda da conclusão do livro Depois da Morte. Meus amigos, um grande abraço e uma semana de muitas reflexões.